0: Una produzione Radio Stalluchino. Gli uni e gli altri. Appuntamento dedicato a cultura, informazione, sport, intrattenimento e attualità. A cura di Carlo Orzesco.
1: Buon pomeriggio, buon pomeriggio. Beh, eh... Con, eh, siamo un po' circondati in questo pomeriggio perché sta passando il Giro d'Italia proprio vicino anche alla nostra radio per cui eh, insomma, c'è stato qualche momento di traffico ma eh, eh, proseguirà probabilmente eh, fino al passaggio dei eh, corridori ma eh, iniziamo bella,
2: bella la, la tappa di ieri eh.
1: è bella ecco ho già in sottofondo eh, Mauro Livi che è anche appassionato di ciclismo lo so e quindi eh, non perde eh, un, una battuta beh, ieri è stata una, una tappa storica per, proprio eh per... beh,
2: oh, oh, il primo il primo africano a vincere una tappa a Giro d'Italia
1: eh, ma poi no, primo, diciamo che in realtà gli africani erano già vinto perché Fromm è sudafricano
2: no? eh, vabbè, so, so africano
1: nero
3: esatto.
1: eh. ecco è meglio specificare appunto nero perché eh? Eh, From ha anche vinto sì, sì, ma è sì, sudafricano sì, sì. Ecco, quindi certo, certo. ci sono stati anche, dei, 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 anche mi sembra un atleta eh, della Rhodesia che vinse che adesso non mi ricordo il nome cioè ci sono stati ma eh, ovviamente eh, è il primo nero che eh, eh, oltre che aver vinto una semiclassica eh, ha vinto anche una tappa del giro e insomma sta diventando veramente un atleta eh, formidabile eh, a parte quando non eh, apre lo champagne no? perché eh, aprire lo champagne lui non è ancora pratico visto ma che deve, ha deve si è dovuto ritirare
2: quanto, quanto ne beve
1: no ma si è dovuto ritirare <ride> proprio perché il tappo gli è arrivato nell'occhio e quindi eh, e quindi insomma ancora non, non uh, si è eh, preparato bene su quello, ecco. però insomma a parte eh, questo fatto insomma, è un atleta di, di grande importanza. Ma Mauro appunto volevo chiederti, tu sei un esperto anche di ciclismo, eh, che effetto fa eh, il ciclismo di adesso rispetto a quello del passato insomma eh, anche vedere il passaggio del Giro eh, eh, d'Italia come oggi a Bologna dove eh, mezzi eh, grande spiegamento di forze insomma eh, come come lo vedi e come è cambiato?
2: Allora a a parte che io ho fatto un'unica presenza al Giro d'Italia e, 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 e ho poi ho fatto una presenza alla partenza del Giro delle Miglia fatta a Corticella perché la, la tappa del, del, del Giro delle Miglia era prevista a Partenza a Bologna att- attraversare il Corticella a prendere la Galliera sì. ma avevamo un passaggio a livello che stava chiuso 7 ore sulle 24 se partivano da Piazza Maggiore e c'era una fuga pronti e via di, di una decina di ciclisti e riusciva a passare il passaggio a livello che veniva sbarrato subito dopo era una gran fregatura e, e, e io in quella scusa Dalla in de- quell'occasione che eri il 48 incontrai Fausto Coppi cioè io avevo 11 anni, lui era seduto su quello che chiamiamo volgarmente il cannone e mi sorrise, quel sorriso mi è rimasto nella testa e nel cuore per tutta la vita. Allora, quella era un'epoca nella quale la bicicletta era usata come strumento di lavoro e di studio, cioè gli studenti andavano da Castelmaggiore all'Aldini in via Castiglioni in bicicletta, per dire, no? le mondine andavano a Rigai in bicicletta, gli operai andavano in faccia. Quindi era uno strumento di lavoro e tutti i pedalatori, comunemente intesi nella massa, no? De, eh, trasversali nelle classi, nella ubicazione urbanistica, eccetera, conoscevano la fatica del pedalare e impassivano di fronte alle storie mitiche dei ciclisti. Oggi il ciclismo è, è, è diventato soprattutto un elemento di locomozione turistica cittadina no? certo. per poter accedere nei luoghi che non ti permettono di arrivare con l'automobile. E come dire, c'è una consapevolezza ma che non raggiunge i livelli delle macchie di allora. No? Quindi, come dire, il ciclismo neg- negli anni 40-50 era il primo sport italiano. Certo. Adesso è il calcio. Ecco. Certo,
1: anche perché eh, il ciclismo, insomma, bene o male, la, la bicicletta eh, per molti era un traguardo avere una bicicletta, no? Quindi sì. per le famiglie. Eh, adesso la bicicletta è diventata più un oggetto di, eh, anche di distinzione. Vediamo che appunto... Eh,
2: sì, ci sono delle biciclette che costano come un'automobile.
1: Sì, alle volte anche di più quindi vediamo anche che ormai eh, anche il ciclismo è diventato uno sport globale, lo corrono appunto, eh, abbiamo fatto l'esempio di quello di ieri, ma eh, ormai si corre sì, in ogni sì, parte del sì, mondo. Sì, no? però
3: mm.
2: rispetto a ieri soprattutto c'è la mancanza di atleti di spicco in questi ultimi anni o forse decenni, no? certo. a parte nibali, come dire, che, che però insomma, eh, a fine carriera fa un po' pena vedere un ciclista che nella storia al massimo hanno vinto i giri a 34 anni e lui a 36 e 37 eh, pretende ancora di fare l'impresa. È un po' dura, no? Certo.
1: no eh, anche eh. perché si è, eh, l'età del ciclista, eh, soprattutto del campione, è abbassata notevolmente. Perché vediamo campioni già a 18-20 anni, cosa che un tempo era praticamente
2: impossibile. No? Sì, sì, però re, resta che Coppi ha vinto il Giro d'Italia a 20 anni e nessuno, né prima né dopo, ha mai fatto abbastanza. No, no,
3: certo, Magari
2: in linea hai ragione, ma giri, no, ci, ci vuole un, un super fuoriclassico. E si vince a quell'età Beh, ad esempio
1: Podac, comunque eh, crea, ha vinto a vent'anni il primo Tour de France eh. ti dici? Pogacar ma adesso mi, mi incarti eh, Pogacar io lo vedo
2: in Italia adesso tu ah, mi hai no, è, è vero è non, itali... che vorrei approfondire eh, no, gli italiani,
1: eh. non, non, gli italiani ormai da parecchio che eh, non vincono i giri eh, eh, importanti l'unico è stato Nibali
2: eh. no, oh, no, poi, poi Pantani eh, eh, eh. ha vinto pure il giro Pantani prima di,
1: eh. Eh, eh. sì, sì, no, ma Pantani prima di Nibali
2: eh. sì, Pantani ha fatto la copiata nello stesso anno ma
3: cioè certo, no, era, era,
2: era, era la prima volta caduta nel 49. Sì, sì, da no, Pantani
1: è raggiungibile, però stiamo parlando di 20 anni fa, ahimè, ormai. Eh.
2: Sì, sì, sì,
1: sì. Eh, 23. <ride> sì, appunto, quindi, quindi insomma, sono passati un po' di anni eh, ed è cambiato in questi ultimi 23 anni il ciclismo in maniera eh, notevole, no? Quindi non eh, è tutto un mondo diverso da quello che era all'inizio. Ah, nel sì, 2000. Ma adesso
2: come, come dire, c'è più scienza, lasciamo stare la degenerazione no? eh, del doping, certo. ma c'è più scienza nella cura, eh, de, 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 dell'allenamento, dell'alimentazione. Il primo a cimentarsi con questa roba qua era stato Faustro, Coppie. Certo. che ha, ha aperto un'era assolutamente inesplorata precedentemente comunque
1: senti, avanti. facciamo un punto uh, un po' della situazione eh, tra l'altro oggi ci sono stati anche dei vandalismi a Bologna cioè eh, il, il momento è, non è facile perché stanno nascendo anche dei sostenitori eh, diciamo eh, di, di Putin che è insomma, abbastanza eh, anomala come situazione no?
2: Cioè, no cioè, scusa eh, se mi permetto un'osservazione non è un'anomalia nel senso che parlando di Putin fai presto a legare la sua arroganza alla possibilità dell'uso della bomba atomica e quindi subentra la paura, la preoccupazione, cioè la tendenza a dire, beh, la siamo, che se la sbrigino da loro, no? E, e quindi il tentativo di abbandonare quel popolo, quella nazione all'aggressione, come era successo per l'Occidente già nel 39, con l'invasione della Polonia, no? non da parte di... Ma
3: questo...
2: questo è pericoloso perché ci sono forze che appartengono alla coalizione governativa che alimentano questa situazione perché guardano i sondaggi senza preoccuparsi minimamente di quella che è la sorte di quel popolo che sta veramente affrontando dal giorno alla notte fra la morte e la vita, no?
3: certo.
2: e, e, e è, è, è un cinismo che assolutamente vigliacco e condannabile. Eh.
1: Certo, eh beh, infatti eh, credo che quello sia eh, la, la realtà. Ma eh, com- come sarà la situazione, secondo te, eh, prossima? Soprattutto, che eh, impegni prenderà il, il governo italiano? Eh,
2: No, non ho capito, scusa cioè, è saltato. Già ho chiesto che secondo te che
1: impegni prenderà il governo italiano prossimamente eh.
2: ma il, il, il governo italiano ah, gli impegni li ha già assunti con estrema chiarezza votati dal Parlamento a stragrande maggioranza compreso persino anche eh, fratelli d'Italia in una fase no, in cui certo. si decideva di, di fornire gli armamenti l'Ucraina. E, e quindi no, secondo me c'è da perseguire quella linea perché i cedimenti e i fallimenti di Putin sono evidenti. Lui nei tempi e nella qualità del conflitto aveva puntato su eh, esiti assolutamente diversi, arrivare in fretta, destabilizzare il governo ucraino, cambiarlo, mettere un un suo uomo di fiducia e eh, finire l'invasione in pochi giorni, dimenticando appunto che la storia degli ucraini è fatta di difesa estrema della loro patria Fino ad arrivare a battersi al di là della vita o della morte, quindi affrontando tutti i rischi, perciò quelli che sfirtano con le preoccupazioni legittime, dicono, di una parte del nostro popolo e, e spingono in quella direzione, adesso basta armi, cosa vuol dire? Portiamo certo. l'Ucraina alla resa e dopo di te, quando i russi avranno invaso e occupato l'Ucraina, saranno a ancora con il sistema NATO e certo. quindi potrebbero essere legittimati dal loro punto di vista certo. a fare qualsiasi altra azione aggressiva. Mi mm. pare proprio che è il sani che si morde la coda. Esatto. E, Mauro, io
1: intanto ti ringrazio come sempre, ci sentiamo mercoledì prossimo, Mauro Livi. Grazie
2: grazie a voi, un saluto a tutti quelli che fanno la trasmissione e quelli che l'ascoltano.
4: Centro assistenza autorizzata Singer, Viettore bidone 11C, zona Andrea Costa, telefono 435033. Volete riparare la vostra macchina per cucire Singer o qualsiasi altra marca? Centro assistenza Singer, Viettore bidone 11C, zona Andrea Costa, 435033. Dal lunedì al venerdì, Centro assistenza Singer, Viettore bidone 11C. L'unico autorizzato Singer, non fidarti delle limitazioni, vai in via Ettore bidone, lì ci sono i buoni. zanzare che piangono non passano brisa uno solo è melotti il melomelo. Serramenti, Melo. seramenti infissi finestre in pvc porte blindate e i lederi stand for. via emile ponente 252 quinto telefono 31 44 sono in tanti uno solo è il melomelo. Melo. melotti
5: hai
4: ciccio
3: guardano passare tre mille strade deserte di Tosè
6: da una casa lontana tua madre mi vede si si ricorda di me
3: chiese abbandonate si preparano
6: rifugi e nuove astronavi per viaggi interstellari in una vecchia miniera distese di sale
3: e un ricordo di me
1: villaggi di frontiera guardano passare i treni per toserbe i treni per toserbe oggi eh, è il eh, un anno che ci ha lasciato franco battiato abbiamo pensato di omaggiarlo con questo brano che, eh, che ha eh, cantato assieme ad alice è un brano molto bello e molto significativo e che eh, eh, insomma è un po eh, un suo eh, eh, ricordo anche eh, particolare legato anche a quello che sta succedendo in questo eh, periodo ma eh, abbiamo il piacere di eh, avere con noi anche eh, un grande maestro che è Franco Bertolani che tra l'altro ha una grande eh, iniziativa e quindi il 29 maggio Eh, Franco buongiorno
2: Buongiorno.
1: Allora raccontaci un po'. eh, eh, Intanto lo ricordiamo insomma come maestro del eh, gruppo Gli Scariolanti, eh, in questo periodo stiamo un po' facendo anche. Senti giù. Non puoi non sentirmi. Mi senti? Ecco, adesso ti senti. Eh. Allora, eh, beh, beh, facevo una presentazione, però eh, insomma come eh, m- m- direttore eh, del gruppo di Scariolanti eh, beh, hai eh, comunque in programma un'iniziativa il 29 maggio, eh, mm. ecco, se ci spieghi un po' che cos'è. Allora
2: non ho capito con chi sto
7: parlando Carlo, Carlo
1: è Radio Lucchino questa Franco
7: si allora no lui è un pranzo che viene fatto per sostenere l'ante è un pranzo di beneficenza
1: certo infatti era proprio per quello c'è questo pranzo di solidarietà che si darà il 29 maggio eh, alle ore 12 e 30 a pian di venola Venola, ecco allora eh, beh insomma eh, eh, questa iniziativa da da dove nasce è
7: è nata qui dalla silvana benini e l'organizzazione che però è ANT praticamente certo. lei è promotrice fa diverse diverse, abbiamo fatto anche le cene a panico che c'è adesso lì non so se rappresenta anche un medico che è a pro retta, un medico di colore che è il presidente dell'Anti, roba così quindi quindi è, a pro, è pro
2: ANT
1: è pro ANT ovviamente ecco Mentre eh, ci sarà anche la presenza del, tuo, del gruppo tuo?
2: Sì, può
7: probabilmente può darsi che ci sia anche un tenore, il mio tenore che, che facciamo altre cose con lui e altri, sì, insomma intrattenimenti, noi come facciamo il nostro programma. Poi può darsi che ci sia un'altra cantante, la Manuela che a volte viene con noi, ma molto bravo anche come solista che potrebbe fare, sono bravo due della piazza, insomma, viene, c'è un po' di var- diverse cose, la base siamo noi, poi in base che c'è io li accompagno, li faccio, diamo un po' di spazio a tutti, capito? Certo, eh beh, questo è, è importante. E... Perché poi c'è il caso, abbiamo anche sempre, sempre noi nel nostro gruppo c'è, eh, non so se si ricorda quello che raccontavo a me, tutta la, la, la storia di Piazza Marino, l'abbiamo fatto mi sembra su a Pionoro,
1: sì. con, con tutti
7: le vie di Bologna, di Provincia.
1: Sì, quindi insomma è, è un'iniziativa piuttosto eh, ampia anche come eh, vostra presenza a questo punto.
7: Sì, direi, sì, per noi pomeriggio praticamente siamo tutti lì e vediamo un po', procediamo a braccio secondo chi c'è, dare un po' di spazio a tutti, capito?
1: Certo, certo, quindi senti, allora ricordiamo un attimo cosa, cosa c'è, il 29 maggio alle 12.30,
7: 12.30.
1: al pranzo di solidarietà a favore di dell'ANT eh, a part, eh, per, eh, insomma, organizzato dall'associazione Pian di Venola APS ecco, questa è ah, la...
7: ecco, hai già visto tutto tu.
1: eh, ecco che, vabbè, diamo anche l'indirizzo in via eh, Lolli 12 Insomma, sì. non, non, non vi leggiamo il menu, però eh, il, eh, insomma, è, chi vuole partecipare eh, è una cosa eh, importante proprio perché eh, sì, a
2: sostegno,
1: a, a sostegno sì. dell'ant. Sì, sì, sì. Eh, grazie eh, Franco, buona giornata!
2: Ma potete piacere sentire che se
7: vorrei pensi di fare qualcosa più nuovo quest'anno.
1: Non lo sappiamo ancora grazie ancora, ciao, buona giornata
7: ciao, un abbraccio
1: ciao, ciao, ciao
4: c'è Mercatopoli, lì portiamo un po' di mobilio, quello che abbiamo lì che non ci gira più e loro ci danno i soldini. Hai capito? Lì raccolgono tutta la roba vecchia e usata. Bene, rimani anche te lì. Spirito.
0: Mercatopoli a Crespellano, via Provinciale 43, 051, 672, 0216.
8: Aperto dalle 9 alle 12.30 e, e dalle 15 alle 19.00, escluso giovedì e sabato pomeriggio.
0: Orto Sanitaria Bernardini, convenzionata con ASL e INEI.
8: E chi si presenta
0: a nome di Radio San Luchino avrà un buono sconto del 10%. Sono le 14.56 minuti.
8: 51 615 13 01. Ma perché non ci ho pensato
0: prima?
9: San Luchino Notizie.
10: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: Un momento storico per l'Europa e per la Finlandia e una chiara risposta all'invasione russa dell'Ucraina e alla minaccia che rappresenta per la pace. Così Mario Draghi ha parlato incontrando a Palazzo Chigi la premier finlandese Sanna Marin. L'Italia ha sottolineato appoggia con convinzione la decisione della Finlandia così come quella della Svezia. D'accanto suo Marin ha chiarito che Finlandia e Svezia daranno un gran contributo alla sicurezza.
10: Sarà un tribunale invece a decidere il destino dei combattenti ucraini che si sono arresi dalla ceieri Azovstal, lo ha detto Denis Pushilin, capo dell'autoproclamata Repubblica di Donetsk in Ucraina. Se l'avversario ha deposto le armi, il tribunale deciderà il suo futuro, ha riferito. Secondo il leader separatista, qualsiasi ucraino ritenuto un criminale di guerra neonazista dovrebbe essere processato da un tribunale internazionale.
9: La cronaca precedenti penali, Emanuele De Angelis, è trovato morto poco fa a Napoli. La polizia sta ricostruendo i contatti dell'uomo con i clan dell'area occidentale, tra i quali è atto da settimane una faida a colpi di ferimenti ed omicidi. Nel pomeriggio di ieri 15 colpi di pistola sono stati esplosi in via Palazziello contro Antonio Ernano, 44 anni cognato del boss Alfredo Vigilia, soprannominato Oniro.
10: Ancora morti sul lavoro, un sottoufficiale dell'esercito di 49 anni è deceduto mentre lavorava al deposito munizioni ed esplosivi Mario La Barbera, di Nera Montoro a Narni, in provincia di Terni. Secondo le prime notizie, l'uomo sarebbe stato schiacciato dal ribaltamento di un muletto mentre era impegnato in alcune attività. I decessi sul lavoro viaggiano con una media di oltre due al giorno nel primo trimestre del 2020.
9: Inquinamento ambientale, 9 milioni di persone ogni anno perdono la vita a causa dell'esposizione all'aria resa insalubre dalle sostanze tossiche liberate dall'uomo. A confermarlo un'analisi pubblicata dalla Commissione Inquinamento e Salute, messa in piedi dalla rivista dell'Anset che conferma quanto già ribadito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, di fatto un decesso su sei tra quelli che avvengono sul nostro pianeta è diretta conseguenza di una malattia provocata dall'inquinamento.
10: Calcio è la partita più importante della sua carriera, quella che si giocherà mercoledì prossimo contro il Feyenoord in Conference League. Lo ha detto in conferenza stampa il tecnico della Roma, Murigno, carico in vista del grande appuntamento di Tirana. Giocare in Europa e poi in campionato quasi sempre contro squadre che si preparavano in una settimana significa pagare tutto questo in punti, ha detto lo Special One, che approfitta dell'occasione per parlare ancora della classifica in Serie A e degli errori arbitrali.
9: È tutto, a più tardi. Thank you.
8: 051-615-1301
0: Ma perché non ci ho pensato prima?
1: Cara mamma, beh, eh, nel nostro uh, viaggio dei, alla ricerca dei cori beh, abbiamo trovato un coro molto bello, molto particolare. Avete sentito eh, queste meravigliose voci e eh, eh, sono i castellani della valle e noi abbiamo la eh, maestra, la, la, eh, l'anima eh, che è Angela Troilo. Eh, buongiorno Angela.
5: Buongiorno, buongiorno.
1: Eh, eh, Intanto eh, questo nome è un po' i Castellani della Valle. eh, 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 è un nome un po' strano.
5: Eh, In realtà anch'io quando sono arrivata a dirigere il coro circa sette anni fa eh, ho dovuto chiedere, perché io sono abruzzese, quindi sono un po' in terra straniera, una terra che mi ha accolto meravigliosamente ed è l'unica terra dove vivrei se non in Abruzzo e quindi ho dovuto chiedere allora loro mi hanno spiegato che quando a Crevalcore si dice vado in paese si dice vado in Castello
3: mm.
5: e quindi Castellani certo. e della valle perché essendo uno dei cori eh, figli di Giorgio Vacchi e del coro Stellutis Che però in realtà ha fondato molti cori sull'Appennino, è l'unico coro di pianura di quelli appunto figli di Giorgio Vacchi e quindi Castellani della Valle.
1: E quindi insomma abbiamo eh, risolto questo primo enigma. Ma eh, come nasce eh, il coro? Eh, Tu sei arrivata, hai detto appunto sette anni fa, eh, però. ha anche una storia importante, no?
5: Certamente, il coro è nato molto prima del mio arrivo, è nato nell'82, noi quest'anno festeggiamo, stiamo festeggiando il nostro quarantesimo compleanno, prima di me ci sono stati diversi direttori, Eh, il direttore che mi ha preceduto è quello che lo ha diretto per eh, più tempo, per credo 18 anni, Gianmarco Grimandi, e dopo, a un certo punto, lui non, eh, non ha potuto più dirigerlo e quindi sono sudentrata io.
1: Ecco, ma eh, come le difficoltà eh, che ci sono per organizzare un coro? Perché eh, eh, soprattutto credo che eh, la maggior parte ovviamente lo fa per passione, no? Quindi... Eh, sì. Deve esserci eh, un collegamento e in questo caso il maestro è fondamentale in tutto ciò, no?
5: Sì, sono, lo fanno tutti per passione, sono cori amatoriali e il coro amatoriale però non vuol dire che è un coro certo, che canta male. insomma Assolutamente, no, sì. non era quello. Nel che... mondo am- amatoriale c'è un po' di tutto, ad ogni livello. Certo. Quindi sono persone che amano cantare, animate dalla passione per il canto, le difficoltà sono diverse, Eh, intanto le difficoltà musicali eh, e tecniche da risolvere per persone che magari arrivano e non hanno mai cantato in vita loro, Eh, le difficoltà di gestione del, del gruppo, perché come ogni piccola comunità va gestita eh, e, e purtroppo negli ultimi anni la difficoltà che hanno un po' tutti i cori che è quello di, ehm, di reperire cantori certo. di, di, di vedere facce nuove
1: ecco ma perché questo in un mondo dove eh, ormai eh, tutti vogliono cantare perché eh, capisco che tutti, la maggior parte vuole fare partecipare a talent a manifestazioni eh, insomma canto moderno, ma insomma da tutti questi un bacino di anche giovani dovrebbe nascere, no? dovrebbe uscire da questo aspetto, no?
5: Ma probabilmente un po' la difficoltà che abbiamo come tipo di società eh, a prendere, cioè come tipo di individui, ehm, a prendere un impegno costante nel tempo che è una cosa che è diventata più più, più, più rara, meno concepita nelle nostre menti. E, e in parte anche un tipo di, di, di socialità, appunto, che però presuppone una costanza nel tempo. E persone che cantano, ce ne sono, eh, non è che... però diciamo che negli anni 70-80 era una cosa più diffusa. Mm.
1: Ma eh, poi c'è anche eh, la difficoltà di cantare in coro, perché quella non è... Sì, ma quella si impara, mm.
5: nel senso che quello fa al maestro, al coro, perché poi ogni corista quando è esperto diventa un piccolo maestro per il nuovo arrivato, quindi c'è questo, questa trasmissione di, di esperienza che eh, è una delle cose più belle, che, delle cose che più amo del coro, oltre al fatto di, di conservare una propria individualità, ma di esprimerla in armonia con le individualità degli altri. Il cantare in coro non è una rinuncia a, a una parte di sé, quindi ogni volta che io sento dire ah, eh, una voce fuori dal coro, come se fosse un complimento... Insomma, per me non è tanto così, perché cantare in coro non vuol dire fare esattamente nello stesso modo quello che fanno gli altri, vuol dire certo. fare la propria parte in armonia con quello che ci sta intorno e, e quindi vuol dire fare la propria parte ascoltando chi ti sta di fianco, chi ti sta vicino, e, che è una qualità che stiamo un po' perdendo.
1: Certo, no, no, questo è verissimo, del, eh, ed è verissimo anche il concetto del eh, cantare fuori dal coro, ecco perché non è un pregio, ma non sempre lo è, qualche volta può anche darsi. Sì, non sempre
5: lo è, è un po' una, un fal- una falsa credenza quella che cantare in coro vuol dire accodarsi a fare tutti la stessa cosa, e, e, e in realtà è questa che è una falsa credenza.
1: Certo, beh, insomma c'è eh, anche questo aspetto, ma eh, che ne volevo parlare, nella seconda parte proprio di Crevalcore e quanti eh, sono a Crevalcore che fanno parte eh, del coro vado con la pubblicità
0: il laboratorio di oreficeria Tommasi mette la sua esperienza al servizio di chi vuole avere un metallo prezioso con nuova produzione o riparato artigianalmente Affidati a noi per creare o riparare i tuoi gioielli. Da quasi 70 anni ci dedichiamo a questo. Marchesini Maison vende e monta tende da sole, chiusure invernali con cristal, zanzariere per finestre porte e porte finestra. Marchesini Maison permette di rifare i salotti con servizio di tapezzeria, propone accoglienti materassi, ti fa scegliere tanti tendaggi in un piacevole showroom, con un qualificato servizio di sartoria per mettere a misura ciò che ti serve. E poi la biancheria per la casa, con un fantastico assortimento. Marchesini Maison è a Castelguelfo, via Gramsci 14A, telefono 334 20 74 823. Marchesini Maison, da vita alla tua casa. Quando anche l'occhio vuole la sua parte, Foto Ottica Tugnoli propone la comodità del vedere con lenti giuste, con montature favolose di produzione italiana, occhiali da sole utili tutto l'anno e la competenza nel consiglio e nella valutazione della tua necessità. Foto Ottica Tugnoli è anche in grado di aiutarti nel ritoccare le foto che nel tempo hanno perso di qualità e nel costruire libri fotografici per ricordare nel tempo le emozioni. Foto Ottica Tugnoli, Via Nazionale 112 Via D'Altedo, telefono 051 87 16 24. Occhio eh!
1: giù dai monti, è un po', eh, dicevamo prima, insomma, Crevalcore, venendo giù dai monti, facevano parecchia strada, no? Eh, <ride> Angela. Se viene
5: giù dai monti si arriva a Valle per bene.
1: Sì, appunto, la prendevano abbastanza lunga. Ma eh, raccontaci un po' eh, com'è eh, Crevalcore eh, che canta. Adesso mi viene in mente perché c'è una manifestazione che la maratona si chiama Crevalcore, qui è creva Canta, no?
5: ma ah, si creva il coro forse si il coro
1: forse meglio è più giusto creva il coro invece che creva il coro
5: ma eh, eh, si sì, sì, dica pure
1: no 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 la domanda è proprio questa eh, eh, quanti sono gli elementi che del coro quanta eh, partecipazione ho visto nel video che eh, insomma eh, in chiesa quindi c'è eh, un bel gruppo, no? Quindi eh, raccontaci un po' i dati. in
5: questo momento siamo, credo, 23, 23 in tutto, Eh, qualcuno è un po' anziano, magari ha una presenza non eh, costante tutto l'anno, però diciamo che è un buon gruppo, anche perché l'età media è alta, ma non si spaventano di lavorare, si impegnano molto, per cui... Io sono generalmente molto contenta del lavoro che riesco a fare e naturalmente ci piacerebbe essere un po' di più, ma Creva il cuore si canta un po' poco, nel senso che al momento siamo l'unico coro laico rimasto, c'è cioè il coro della parrocchia appunto che fa il servizio liturgico, ma siamo l'unico coro. E da quello che mi raccontano i miei coristi, in realtà da sempre eh, c'è stata una certa difficoltà ehm, ad essere un numero grande di di, di cantori, diciamo che nei numeri di maggiore splendore sono sono stati una trentina.
3: Ecco, Eh, ma
1: l'impegno settimanale per che il coro funzioni, insomma, eh, qual è il minimo della disponibilità che deve dare noi facciamo
5: due prove a settimana eh, non molto lunghe di un'ora e un quarto un'ora e mezza l'una e molti cori fanno una prova sola magari più lunga ma io trovo più efficace fare così eh, anche perché c'è una, se uno manca una prova non lo vedo dopo 15 giorni certo ecco quindi per me è un po' più scomodo perché io arrivo da Bologna e, e ho due viaggi a settimana ma anche loro sono più contenti di, 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 di questo schema settimanale ecco eh, eh,
1: qual è le, eh, eh, anche l'impegno eh, c'è tra l'altro arrivato un messaggio guarda eh, eh, che sì? da eh, si dice, da ragazzo cantavo nella corale oridice di Bologna, eh, dice, <ride> e tra l'altro il primo brano che abbiamo sentito era arrangiato da Pierpaolo Scatolino. Quindi, sì,
5: esatto. Eh,
1: quindi, Io eh, sono
5: figlia del corale oridice di Bologna, e eh, Pierpaolo Scatolino l'ho anche sposato. Anche? Ho fatto eh, sì. questa... <ride> eh, eh, chissà chi è questo signore, magari l'ho anche conosciuto. Eh. Eh, sì, sì che meraviglia mm,
1: sì perché eh, insomma l'Euridice poi, eh, è un po' un, la parte della storia eh, di Bologna come appunto lo Stellutis cioè eh, sono certo, i, certo,
3: i Per
5: quello riferimento... che riguarda la musica tra virgolette colta eh, abbiamo compiuto io ci canto ancora eh, abbiamo compiuto i 142 anni in quest'anno quindi... Certo, quindi è una storia lunghissima e fa un po' venire i brividi di pensare a quante vite, come questo signore che ha scritto, eh, ci sono passate attraverso.
1: Eh, tra l'altro io eh, ieri eh, sono passato dal Museo della Civiltà Contadina e un certo periodo, poco tempo fa, è stato anche sede dell'Euridice, sede staccata, nel senso che per un periodo si sono appoggiati lì, no?
5: sì. Eh, Purtroppo abbiamo avuto diverse vicissitudini eh, negli anni passati, come Core Euridice, abbiamo avuto diversi (ride) strati, ecco, e la provincia ci venne in soccorso in un momento bruttissimo in cui veramente non sapevamo dove sbattere la testa e ci diede come sede il Museo della Civiltà Contadina, dove andavamo da Bologna una volta a settimana. Ci vennero in in soccorso eh, diciamo di, di diverse entità anche padre Mario della Certosa di Bologna ci prese i mobili in custodia perché 140 anni di storia vuol dire anche tanta roba tanto archivio e, e padre invece eh, Don Giuseppe di Santa Teresa eh, la chiesa a Ponte Lungo ci ha fatto provare un, un periodo da lui, insomma abbiamo ricevuto dalla città diverso aiuto
1: ecco intanto eh questione è Alessandro Guidetti così dovrebbe... Ah no,
5: sarebbe... non, non, non l'ho conosciuto. Ah, che... Comunque il coro Uridice esiste, è ancora una meraviglia, può sempre tornare a trovarci.
1: Certo, anche perché insomma, eh, il coro, credo che eh, chi si appassiona a cantare nel coro eh, rimane appassionato per sempre, no? Perché... Eh, anche perché è una c- cosa
5: meravigliosa. Anche perché una... io com- non, esi- dica, dica. non
1: dimentichiamoci che eh, ci accompagnava la maestra Vignudelli dice da ragazzino che da ragazzo, da ragazzo, da ah, la sì, corale sì, lo ridice sì, sì. ci accompagnava la maestra Vignudelli questo, eh, eh, il, eh, che insomma, eh, in 140 anni di storie insomma, eh, eh, ne, ne sono passati insomma, di tanti sì, personaggi sì, sono
5: dei concentrati di, 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 di vite meravigliose io ho cominciato a cantare ancora a 8 anni Credo di aver capito subito che non avrei più smesso e spero che sia così. E, e sono cori davvero che quando cominciano ad avere anche una certa storia alle spalle sembra che rimangano impregnati di tutta la vita che ci è passata attraverso. Secondo me chi non l'ha praticato per un po' di anni veramente fa fatica a rendersi conto di, 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 di cosa voglia dire far parte di, un, di questo tipo di comunità e io invito tutti a provare, a provare ognuno deve trovare il proprio posto, con il proprio repertorio, con il proprio ambiente, eh, ma i, i cori sono tanti e quindi un posto c'è per tutti.
1: Beh, ringraziamo ancora Alessandro che dice che è bello parlare di queste cose, effettivamente eh, non se ne parla eh, molto ed è secondo me sbagliato perché eh, sono... Eh, Situazioni, come dicevi poi tu prima Angela, eh, che ti coinvolgono, ti, ti segnano eh, positivamente anche la vita, ma molto probabilmente anche le tue giornate, no? Perché poi eh, è un impegno che è piacevole proprio perché, eh, eh, stavo dicendo, c'è come nel rugby il quarto tempo, no? Eh, <ride>
3: Sì, finita,
1: finita la manifestazione corale si va tutti a mangiare assieme eh, cosa, eh, cosa.
5: sì, 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 è un impegno ma è un impegno condiviso eh. e, e poi oltre all'impegno si condivide anche tutto il resto io che dirigo anche Coro di Bindi anni fa con il mio primo Coro di Bindi eh, un, un bimbetto di 8 anni mi disse ma dopo il concerto si mangia e io avevo ho capito che avevo lavorato bene.
1: Esatto,
5: perché <ride> era
1: importante. Eh, beh, eh, Angela, ti chiedo a questo punto anche i prossimi impegni eh, dove eh, vedere appunto i castellani della valle di Crevalcore e eh, anche i, gli indirizzi, perché eh, se noi facciamo un appello a, a chi ci ascolta da Crevalcore, ma non solo, tutta la zona, perché non so quanti di eh, provare eh, a venirvi a trovare e quindi eh, provare a, a, a iniziare a, a entrare in un coro perché, eh, ma insomma... certamente, tanto provare non
5: costa nulla esatto. non costa, c'è, c'è tanta gente che sta anni e anni nel dubbio mm. chissà se mi piace, chissà se no lo si prova e, e dopo uno lo sa
1: dopo lo allora
5: <ride> esatto. noi abbiamo adesso due concerti proprio a Crevalcore entrambi, la mattina del 2 giugno tradizionalmente facciamo una piccola esibizione in piazza e il 22 giugno alle 21 invece per la festa della musica eh, siamo sempre in centro a Crevalcore, preparano un palco con con anche altre attività musicali e ci siamo anche noi. Poi abbiamo una pagina Facebook come Coro, i Castellani della Valle, c'è anche la mia pagina Facebook eh, di Angela Provoilo, quindi ci si può mettere in contatto con noi come si vuole. E, certo. e i cori devono essere aperti ad accogliere, ad accogliere persone nuove, un coro che non accoglie è un coro che dura poco.
1: Ecco, Poi ricordiamo che non c'è limite di età. Ecco. Assolutamente,
5: è una cosa che può arrivare il nonno con il nipotino, ed è una cosa bellissima una delle poche cose che si possono fare con età assolutamente senza limiti
1: e io Angela ti ringrazio ma ci sentiremo molto presto anche per parlare ancora di Cori ma anche per ricordare le varie date e insomma una uh, uh, buona cantata a tutti uh,
5: grazie mille
1: Angela Trotto grazie a te. Ciao, buona serata
0: Immerservice, fornitura, manutenzione e assistenza tecnica su impianti termici, caldaie e condizionatori. Installazione e assistenza impianti impianti di purificazione e potabilizzazione delle acque. Immerservice segue la caldaia a gas dalla prima accensione alla pulizia fino alla revisione, garantendo l'impiego di pezzi di ricambio originali e approvati dalla casa produttrice. Inoltre, Immerservice provvede alla riparazione di boiler e scaldavagno e alla loro pulizia dagli accumuli di calcare. Sulla sostituzione delle caldaie è possibile usufruire sia dello sconto immediato di fattura che della cessione del credito del 65%, mentre per condizionatori e pompe di calore lo sconto immediato o la cessione del credito sono del 50%. Immer Service a Bologna, via Brini, 43H, telefono 051 320828. 28 Ma cos'è?
3: zanzare
4: che piangono, non passano brisa, uno solo è Melotti, il meno Melo Melo. Serramenti, Serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate e i lederi via Mille Ponente 252 quinto, telefono 310944. sono in tanti? Uno solo è il Melo Melo. Melotti! Melotti!
1: Eccoci qui, allora dopo aver parlato di Cori, adesso andiamo a eh, parlare con Marco Lombardo di eh, quello che eh, sta eh, succedendo, eh, insomma, eh, l'analisi eh, del momento attuale. Tanto Marco, buongiorno.
11: Buongiorno car-
1: della ehm, Azotal, eh, che cosa significa?
12: Allora, registriamo i fatti più flagranti di questa settimana, innanzitutto la vittoria Eurovision Song eh, della Calus Orchestra, eh, che tra l'altro meritoriamente avete passato in radio ben prima eh, della vittoria dell'Eurovision Song, che significa Un'adesione da parte dell'opinione pubblica europea alla battaglia di resistenza del, del popolo ucraino. Il secondo elemento importante della settimana è stata la formalizzazione della richiesta di adesione alla Nato da parte eh, della Finlandia e della Svezia, che può essere inquadrato come un effetto indiretto eh, della guerra in Ucraina, nel senso che la Svezia e la Finlandia. Che sono i paesi, tradizionalmente neutrali decidono di fare richiesta di entrare alla Nato proprio per cautelarsi rispetto a un'eventuale
5: eh,
12: aggressione e dall'altra parte la resa o meglio viene chiamata l'evacuazione eh, dell'acciaieria eh, di Mariupol che dal punto di vista militare è importante perché consente o consentirà alla Russia di, eh, anche dal punto di vista logistico collegare le proprie armi in tutto il corridoio sud dal punto di vista politico può essere visto sotto diversi punti di vista perché è chiaro che eh, Mariupol doveva cadere in eh, pochi giorni secondo la logica della missione speciale e invece eh, ci, sono, ci sono voluti 83 giorni di, di battaglia
1: ecco. I, eh, eh, i militari eh, eh, del, di, eh, diciamo, della cacciaieria, quelli i, i resistenti?
12: Ma, beh, sicuramente se eh, Mariupol fosse caduta eh, poche ore o pochi giorni dopo l'avvio della missione speciale, quella sarebbe stata eh, la vittoria più eclatante per Putin e per eh, le forze armate russe. Ora la domanda da farsi è siamo davvero sicuri che sia sufficiente prendere il simbolo della dell'acciaieria di Mariupol dopo 83 giorni eh, di battaglia? Eh, Putin si può accontentare di questa vittoria simbolica? Io sinceramente non credo. Eh, credo semmai che... Eh, la guerra, come abbiamo già detto, si stia, eh, stia trasformando in una lenta guerra di lavoramento, in sì. cui eh,
3: la, la fine della guerra
12: dipenderà da quanto i due liberi in campo, quindi Putin da una parte e Zelensky dall'altro, si accontenteranno di non di aver raggiunto tutti gli obiettivi ma almeno di portare a casa degli obiettivi che non gli consentono di perdere la faccia
3: anche,
1: anche perché questa situazione potrebbe dare più spazio alla guerriglia a questo punto perché finché ah. c'era una situazione statica era un discorso adesso che non c'è più eh, eh, probabilmente alcune frange si sentiranno più, più libere no? sì e sicuramente la funzione di simbolo in qualche modo il battaglione A della
10: serie C- di Mariupol
12: hanno rappresentato eh, dal punto di vista della eh, possibilità di resistere rispetto alle forze di attacco hanno come diciamo l'altra volta anche un po' galvanizzato chi in questo momento eh, sta eh, lottando in difesa piuttosto che chi sta lottando in attacco. Gli analisti parlano, lo dicevo oggi, di una Uh, possibilità di comparazione dei battaglioni di 68-48, Ora, al di là delle analisi è chiaro ed evidente che chi attacca non basta che sia un po' più forte di chi gli si difende, ma deve essere molto più forte, almeno, il ter- almeno tre volte la forza di chi si difende per poter
1: vincere. Ecco, eh, si è parlato e si parla anche di eh, diciamo un reclutamento eh, ormai a tutto campo. Eh di Putin perché eh, eh, si è trovato praticamente a corto di uomini eh, preparati nella, suo, eh, eh, nella sua situazione no? quindi eh, questo vorrebbe dire che eh, potrebbe diventare anche una guerra mercenaria se lo è già in parte eh, comunque
12: sì, in tutte le guerre poi eh ruolano sempre mercenari, ma soprattutto questo dipende dalla durata della guerra. Se è una missione speciale che dura pochi giorni o poche settimane eh, è un conto, se diventa una guerra di logoramento è chiaro che bisogna spostare le truppe dagli altri fronti dove sono schierate e bisogna ruolare anche mercenari. Dall'altra parte eh, un problema analogo può averlo l'Ucraina, riusciranno i rifornimenti di armi che comunque provengono dagli Stati Uniti, dall'Inghilterra a essere duraturo nel tempo o l'opinione pubblica occidentale comincerà a rendersi insofferente rispetto alla fornitura di armi? Quindi queste sono domande che riguardano entrambi gli schieramenti. Ma questo è molto difficile da, da, poter, da, da poter analizzare anche perché eh, non, si, non si hanno fonti ufficiali perché eh, formalmente la posizione del governo italiano è quella di eh, rispettare eh, gli impegni presi in sede europee, di forniture di armi, ma di non eh, diciamo, schierare le truppe né regolari, né irregolari per evitare l'escalation della guerra su altri, su altri fronti. Io, come tu sai, il mio auspicio è sempre quello che eh, si allenti la pressione, eh, diciamo militare e eh, ci siano le condizioni per riaprire un negoziato di pace, perché poi una guerra eh, finisce sempre con una, una pace, deve finire sempre con una pace. Il sì. punto è quando il negoziato di pace riesce a intervenire prima che la guerra non, non abbia rispettato tutta la sua capacità distruttiva.
1: Certo. Senti, ti faccio anche la domanda. Eh, L'Italia, a tuo parere, eh, che, eh, che pos- la, la posizione dell'Italia è, co- è corretta? Eh, deve cambiare in qualcosa? Qual-, qual è la tua opinione?
7: Ma
12: innanzitutto bisognerebbe chiedere quale posizione dell'Italia, perché Pensavo qui c'è una posizione tenuta dal Presidente del Consiglio, che per esempio oggi eh, giustamente dice noi non possiamo lasciare chi eh, richiede di entrare nella Nato, quindi in particolare eh, la Finlandia e la Svezia, in una posizione di stand-by, quindi chiede quantomeno un'accelerazione della procedura di adesione eh, nella Nato, io sono sempre con l'idea che poi questo non debba essere chiesto all'Ucraina, perché invece la neutralità dell'Ucraina rispetto alla NATO e rispetto all'Unione Europea è una leva sulla quale bisogna lavorare nel negoziato di pace. Certo che se poi uno legge eh, diciamo, tutta la polemica politica oggi dei partiti sulla nomina del rappresentante della Commissione degli Esteri in Parlamento, rimane un po' eh, come dire, eh, disorientato. Eh, rispetto eh. al fatto che
1: in questo momento
12: forse i partiti da qualunque parte la CD dovrebbero avere almeno unità di intenti.
1: Certo, è che però non, non è una prerogativa italiana questa comunque.
12: No, diciamo che <ride> succede in tanti
1: altri paesi, da noi eh,
12: succede spesso quando poi ci sono delle cariche eh, elettive da, certo. da, da nominare.
1: Eh. Marco, intanto io ti ringrazio come sempre. Eh. Ciao, buona giornata.
8: Ciao.
4: c'è Mercatopoli, lì portiamo un po' di mobilio, quello che abbiamo lì che non ci gira più, e loro ci danno i soldini. Hai capito? Lì raccolgono tutta la roba vecchia e usata. Bene, rimani anche te lì. Spirito.
0: Mercatopoli a Crespellano, via Provinciale 43, 051, 672, 0216. La burocrazia complica la vita? No problem! Presso l'Agenzia Italia Service Point a San Giorgio di Viano c'è chi pensa a tutto dai rinnovi patenti ai bolli, immatricolazioni, cambi proprietà per l'auto tutte le pratiche automobilistiche, i rapporti con motorizzazione e pra c'è la possibilità di rinnovare la patente online caricando in autonomia i documenti necessari e facendo in persona solo la visita medica L'Agenzia Pratiche Auto di Francesco Andolina, grazie all'affiliazione con Punto Ricarica, vi permette di pagare le utenze domestiche, le multe, i bollettini postali, gli F24, eseguire ricariche telefoniche, acquistare biglietti per eventi. Agenzia Italia, via Garibaldi 8-3 a San Giorgio di Piano, telefono 051 89 24 88. wwwagenzia auto san No problem. Scegliere un lampadario per la propria casa o il proprio luogo di lavoro non è facile. Meglio farsi consigliare da Bohemia Crystal, dove trovi lampadari su misura e tutti gli stili esistenti. Possibilità di restauro dei vecchi lampadari o sostituzione del sistema di illuminazione. Eccetto domenica e lunedì mattina, Bohemia Crystal consiglia di prendere un appuntamento per visitare il negozio di Via Primo Maggio 12 a quarto interiore 051 76 7057 oppure 329 097 55 66.
1: Beh, eh, ah, è, ah, è, aff- è afferrabile, invece, eh, Otello ah, Giovanni eh? Che voce, ah, voce. straordinaria, Antonella Ruggero, tra l'altro.
3: Sì. Eh,
1: eh, Ma eh, eh. io volevo chiederti però, oh, eh, Otello, eh, sì. gli assistenti civici,
11: come sì.
1: eh, si diventa assistente civico?
11: dunque, eh, si diventa assistente civico in questo modo. Il 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 Comando dei Vigili Urbani ha organizzato un corso di formazione che è durato 15 giorni, con due lezioni per settimana. Durante queste lezioni venivano trasmesse le nozioni fondamentali eh, relative eh, diciamo così alla funzione no? che i visiti hanno e che in qualche modo vengono sosteniti eh, agli senti civici. La cui funzione però non può essere quella di sanzionare, ma è semplicemente quella di regolare l'attraversamento della strada fermando le auto e lasciando passare i bambini e le famiglie. Quindi hanno, quindi abbiamo eh, una, una divisa con scritto assistenti civici. Abbiamo una paletta, una paletta che assomiglia a quella dei vigili, eh, e quindi questo ci autorizza a fermare il traffico e a far passare eh, i ragazzini che al mattino si recono a scuola. Sì. Quindi noi
3: eh,
11: ecco, abbiamo frequentato questo corso, al fine del quale c'è stato fatto un, un, un esame, eh, che è stato superato da noi e poi il sindaco ha proclamato l'esistenza degli stessi cibici e ci è stata consegnata la divisa e la parata insomma eh, per eh, distinguerci da, dai normali cittadini. Ecco questo eh,
1: sono corsi che si fanno ciclicamente. Eh...
11: Eh, adesso è un po' che non si fa l'ultimo corso è fa il nostro e risale a due anni fa a due sì. anni fa uh, in no. sono stati formati un centinaio di assistenti civici uh, che svolgono questo lavoro in modo semi volontario nel senso che teoricamente c'è la possibilità di uh, ricevere un rimborso spese per l'autobus o uh, per il telefono eccetera possiamo sì. così in grosso modo immaginare una cifra che si aggira purtroppo verso i 4-5 euro all'ora in questo modo quindi non è un lavoro retribuito eh, però è un lavoro che dà molta soddisfazione perché serve perché i genitori sono molto contenti i bambini si salutano insomma c'è tutto un clima molto positivo noi lo stiamo facendo tre volte alla settimana al mattino e dalle otte e eh, mezza dall'una alle due per tre se... giorni una settimana orari eh, eh, se l'orario scolastico l'orario scolastico diciamo che eh, abbiamo il, l'accordo con il comune per, eh, fino al 2024 eh, poi teoricamente questi assicuri potrebbero essere utilizzati anche per il controllo dei, con, dei comportamenti, la prevenzione in strada, certe Savesi che so via Petroni, però la scelta poi eh, si è riversata su un altro tipo di, di figure che sono gli street eh, walk sono street tutor mm. che hanno una, una formazione diversa presso la cattura e hanno delle funzioni più mh, diciamo, simili a quella delle, della Polizia di Stato. Guarda, c'è un patito che si è aperto con l'università perché il professor Condello, che è responsabile del rapporto con gli studenti del, del nuovo rettorato, eh, ha proposto l'apertura serale dell'università eh, pensando in questo modo di poter, non dico risolvere, ma dare un contributo alla soluzione della, della Movida. Solo che nel fare questa proposta poi sono state una serie di considerazioni sui residenti, i quali sono stati presentati come coloro che non riescono ad apprezzare la presenza degli studenti, quindi attribuiscono agli studenti tutte le responsabilità delle cose che non vanno. In realtà le cose non stanno così, io vado subito una smentita e avrò modo di ricordarlo al rettore il giorno 27 perché il Rettore ha convocato il Comitato Terzavesi per un incontro il 27 di questo mese. E andrò a dire che noi non ce l'abbiamo con gli studenti, anzi, abbiamo gli studenti una risorsa fondamentale, so ci sono alcuni comportamenti se minoritari che però rendono la vita difficile, rendono difficile il rapporto con i residenti e comunque anche dagli studenti si aspetta una, una funzione positiva di, in difesa diciamo, dello spazio pubblico e di rispetto del, nei confronti della città e quindi proponiamo un patto di convivenza tra studenti e residenti eh, favorita diciamo da, dal retorato da, dall'università questo è uno dei grandi temi che stiamo trattando eh, in, questo, in questo periodo, vediamo un po' come va a finire Bene.
1: Prego, a presto. Bene, Otello Ciavatti, noi siamo alla fine di questo pomeriggio, insomma, dove abbiamo, come sempre, raccontato tante vicende, tante storie, non solo cittadine, ma insomma abbiamo anche un occhio verso il mondo, soprattutto in questo periodo. Prima che muoia, eh, l'appuntamento per domani sera, col giallo, Bye.
9: Altri, per esagerarlo, un po'. se fosse davvero speciale. Ciao Marta, è dietro una corsia.
3: Dove c'è sempre la sera, pure se da... Be-
9: Cervello parcheggiato a un angolo del cielo.
3: Stanotte amore, Portati Stanotte amore,
9: Ci già sposati al mattino quel santo, che fai pescare. God.
0: San Luchino abbiamo trasmesso gli uni e gli altri. Appuntamento dedicato a cultura, informazione, sport, interattività,